0: Olá, eu sou o Hulk Janelli, professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atu Studios e bem-vindo ao nosso canal. A gente acaba aprendendo, principalmente na aula de história, que aconteceram duas grandes revoluções que mudaram as características do homem. A revolução agrícola e a revolução industrial. Mas você sabia que a gente tem mais duas grandes revoluções que não são muito comentadas? Inclusive uma delas a gente está vivendo hoje. Roda a vinheta. Mano, oh, no livro A Terceira Onda, do Alvin Toffler, ele acaba chamando essas revoluções de ondas. Né? Então a gente tem a primeira onda, que é a Revolução Agrícola, a segunda onda, que é a Revolução Industrial, e a terceira onda é uma coisa que ele está começando a discutir, que fala sobre as novas transformações que estão ocorrendo na sociedade e que vão levar a um novo tipo de revolução, que é o que ele chama de revolução pós-industrial. A gente conhece hoje como revolução da era, da era digital, revolução da informação, dada muito pela entrada da internet. Estamos vivendo sim uma revolução do tamanho que foi a Revolução Agrícola e que foi a Revolução Industrial. Só que agora a gente vivendo mais na Era Digital. Para ocorrerem essas transformações, para a gente realmente identificar como sendo uma transformação, tem que acontecer impacto em três âmbitos. Tá? O que ele acaba chamando de esferas. E ele dá o nome de Sociosfera, que é como a estrutura social se comporta. Tecnosfera, quais são as tecnologias que tem em cada uma delas. E na infosfera, como é que a gente troca essas informações. A informação que era trocada entre essas pessoas que viviam de maneira nômade era através de lendas e contos. Na Revolução Agrícola começa também a Revolução da Escrita. Então as informações que eram trocadas agora elas passam não somente a ser faladas. Na Revolução Industrial, essas informações elas são através do telefone, do rádio, televisão. E na nossa sociedade atual, essas informações são trocadas através da internet, ou seja, através de mídias digitais. A Tecnosfera, por sua vez, ela está dizendo sobre as tecnologias que nós utilizamos. Então, se na época que éramos nômades, usávamos tecnologias de ferramentas, pedras, lanças... Na era da Revolução Agrícola, começamos a usar os animais como força animal e a cultivar as sementes e se fixar. Na Revolução Industrial, essas tecnologias são a máquina a vapor ou as máquinas mecânicas. E na nossa era, que a gente está vivendo agora, são as tecnologias digitais, ou seja, as máquinas digitais que temos. A última seria a sociosfera, que é como a sociedade se comporta. Quando éramos nômades, nós vivíamos em tribos. Na Revolução Agrícola, a gente começou a viver em pequenas cidades, né? cidades, contados. Na Revolução Industrial, começou a se criar o conceito de cidade, de estado e de país. E hoje, na era da informação, nós estamos falando sobre o um mundo globalizado ou seja, a estrutura social de hoje é um mundo globalizado. Não interessa, não, não interessa mais muito que, que país você vive, mas interessa quais são as pessoas que têm a mesma afinidade, o mesmo pensamento que você. Então estamos globalmente conectados. Outro conceito muito legal que ele acaba colocando dentro do livro é o conceito de consumidor ou seja, produtores e consumidores dos nossos próprios bens e serviços. Hoje em dia, quando você troca uma informação na internet, quando você publica alguma coisa no Facebook, quando você escreve um blog, quando você publica alguma coisa no Instagram, é, oficialmente você está é, produzindo algum tipo de material que outra pessoa vai acabar consumindo. Eu fazendo esse vídeo pelo YouTube não seria possível dessa maneira, não seria possível antigamente. Antigamente, antes dessa revolução da internet, Possivelmente eu só conseguiria fazer um vídeo assim se eu fosse chamado para uma emissora, se tivesse uma, uma televisão ou alguém que detesse os meios de mídia para poder me contratar, para poder fazer um programa. Hoje em dia não, hoje em dia eu posso passar informação para vocês, uma informação de certa forma livre, aonde vocês podem entrar em contato direto comigo e eu estou produzindo e consumindo o meu próprio bem de consumo. Então isso é uma grande transformação. É o que ele também chama de a desmassificação dos meios de massa. Ou seja, né? é, ao invés dos meios de massa estarem na mão de poucas pessoas, os meios de comunicação agora estão na mão de todo mundo. Todo mundo pode se comunicar, todo mundo pode falar, todo mundo pode se expressar. Isso é uma grande transformação social. Inclusive isso muda também as características de como agora a gente pode é, vender um produto, ou falar para as pessoas, ou se comunicar com elas. Então a partir do momento que viramos consumidores, nós temos responsabilidade total sobre as ações e as informações que nós passamos para os outros. Desse modo, eu gostaria muito de citar um livro que é Sapiens, uma breve história da humanidade, que é de Yuval Harari, que ele acaba demonstrando que antes mesmo da revolução agrícola, existia uma outra revolução, que é a revolução cognitiva. Né? E ela se conecta diretamente com o que a gente vive hoje. Então, antes da Revolução Cognitiva, éramos como animais, né? Quem é como animais? Nós agimos de acordo com a necessidade do momento. Se eu tenho que me alimentar, eu vou lá e caço alguma coisa. Se eu tenho que defender a minha tribo, eu vou lá e defendo minha tribo naquele momento. Quer dizer, nem pensávamos, nós agíamos por puro instinto. O Yuval então, acaba mostrando que o Homo Sapiens que surgiu lá 198 mil anos atrás, ele é o grande estupim para no essa nova revolução. Antes do Homo Sapiens, agíamos simplesmente como instinto. Pós o Homo Sapiens, a gente tem uma transformação que é o homem entendendo o seu lugar, que suas ações têm influência, sim, no espaço. Ele começa a se perceber e começa a perceber que algumas ações dele têm reflexos no, fu no futuro. É nesse momento que começa a ter a observação das estrelas e o homem começa a se perceber como sendo parte de alguma coisa muito maior. Essa evolução do cérebro faz com que a gente tenha uma capacidade cognitiva elevada e essa capacidade cognitiva é o que acaba fazendo a grande primeira transformação e a grande primeira revolução. Se a gente levar no conceito do Alvin Toffler, antes a estrutura social ela nem existia, no máximo a gente vivia em pequenos bandos. Depois a gente começa a viver em tribos, né? com uma estrutura social pequena. A tecnosfera a gente, a gente caçava com a mão, depois a gente começa a criar instrumentos para caçar. Na questão da informação, então você tem transformações transformação, você tem os primeiros hieroglifos, que são os desenhos que estão na caverna e as primeiras comunicações que o um homem tem, porque o homem se percebe. A relação entre essa revolução, grande primeira revolução, e a revolução que a gente vive hoje é a nossa responsabilidade sobre os atos e atitudes que a gente tem. Eu queria mostrar que a gente está vivendo essa grande quarta revolução, eu acredito muito nisso, como hoje grandes pensadores que falam sobre essa revolução da informação. Eu tenho o Clay Shark, que fala sobre as redes, as mídias, a questão do poder da coletividade, Portanto, que as nossas ações hoje são muito mais relevantes e muito mais importantes. As nossas tomadas de decisões também são importantes. Hoje em dia, quem tem a voz pela primeira vez na história da humanidade é o povo. Tem vários casos que aconteceram que as empresas elas tiveram que mudar as suas estruturas, as suas estratégias ou muito mesmo a sua forma de fazer a propaganda. Uma empresa não consegue mais pegar e falar, olha, meu produto é muito bom, comprem ele, porque daqui dois dias daqui um dia, vai ter alguém fazendo um unboxing em algum canal e falando, olha esse produto não é muito bom, ou esse produto é bom tem várias histórias de algumas empresas que tiveram grandes prejuízos por causa de problemas que seus produtos deram um consumidor acabou postando isso na internet, acabou virando viral, e as pessoas pararam de consumir o produto, e eu não tô falando uma coisa que demorou um ano para acontecer foi coisa que demorou sete dias para acontecer três dias para acontecer, isso é um poder é, enorme para a sociedade, é enorme para cada pessoa falar realmente o que acredita praticar grandes transformações as transformações estão fazendo com que as empresas elas tenham que, que repensar como elas vão se comunicar com as pessoas, não é por acaso que as empresas estão sendo mais transparentes nas suas ações estão mostrando realmente o que elas fazem estão falando realmente para que servem os produtos, elas estão começando a parar de enganar as pessoas enganar no sentido de iludir as pessoas falar, ah, compra o meu produto que o meu produto é bom não, compre o meu produto e você vai falar se ele é bom ou não. Isso também transforma muito o como os produtos são dados para a gente, são ofertados. Os produtos eles estão melhorando as qualidades, melhorando o serviço, melhorando tudo isso, porque as pessoas elas estão botando literalmente a boca na botija. Estão falando, olha, esse produto não é bom, não é legal, não comprem. As pessoas estão começando a criar uma consciência maior de consumo. Ou seja, estão deixando de ser influenciadas simplesmente pela propaganda e estão começando a ser influenciadas mais pelos próprios gostos. Eu vou comprar alguma coisa ou eu vou desejar alguma coisa se realmente eu acredito naquilo. E as marcas estão percebendo isso fortemente. Não adianta mais agora eu vender um, um, um produto. Agora eu tenho que vender o conceito da marca. Tem que estar tá muito claro o meu produto, tem que estar tá muito claro as intenções da minha marca para que o público consumidor realmente se sinta seguro de consumir aquilo e fale não, isso daqui é relevante para a minha vida. Não é por acaso que as indústrias estão se transformando, que as empresas estão se transformando. Né? As pessoas agora têm esse poder. Né? Esse poder de falar o que querem, de às vezes agirem, ao mesmo tempo. Aí eu cito o Tio ben, né? Lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Que vocês sim agora têm a responsabilidade do que passam para frente dentro dos meios de mídia, né? dentro principalmente da internet. Porque as pessoas elas veem, as pessoas elas escutam. Então tomar cuidado com o que diz, ter uma postura muito clara é muito importante. Não adianta simplesmente você ligar a câmera e falar tudo que pensa da maneira que quer, porque você pode estar... Tá agredindo pessoas, você pode falando de uma maneira preconceituosa. É importante também entendermos o que a gente está passando. Hoje somos responsáveis sim pela informação, somos responsáveis sim pelas coisas que a gente diz. A coisa mais importante que a gente pode passar para os outros, além das informações, está relacionada muito à nossa capacidade cognitiva. É a nossa capacidade de pensar sobre algo, de não simplesmente agir, é entender para que aquilo lá serve ou qual seria o impacto dessa informação ou daquela outra informação que a gente está passando. Então, a partir do momento que viramos consumidores, nós temos responsabilidade total sobre as ações e as informações que nós passamos para os outros. Hoje em dia, a sociedade está começando a se transformar, nós não somos mais pessoas que estamos vivendo à parte, né? nós estamos sendo levados mais, nós temos vozes para falar. Nós estamos começando a fazer essa grande transformação, existe essa transformação e somos todos muito responsáveis pelo que a gente fala. Por exemplo, para fazer esse vídeo que eu estou fazendo agora para vocês e para falar tudo o que eu falei, eu demorei mais de um mês para conseguir preparar ele. Não parece, mas demorei, eu queria saber exatamente o que falar, como falar e para que falar isso. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por é, nos ouvirem até o final.